0: Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Na de Pauze podcast. En dit keer vanuit uh, Tilburg met uh, Jeps.
1: Ja. Uh, goedemorgen.
0: Goedemorgen. goedemorgen. Het, het zonnetje schijnt erbij, heerlijk weer hier in Tilburg. Ja. En um, ja, de reden dat ik uh, met jou contact heb, is omdat ik eigenlijk verband ben om een Charlie special te maken van Lowlands. En uh, door Peter de Koster ben jij uh, genoemd. Ineens als een van de namen van oude oh, moet je Jeps hebben voor, uh, voor, de, voor de, ja, de bandjes die er werden geboekt. Uh, klopt dat een beetje?
1: Ja. Ik, ik ken Peter al heel erg lang. Ik weet niet of je dat heeft verteld. Maar hij zat vroeger in een band. En ik zat ook in een band. Mijn bandje heette Brotherhood Foundation. En uh, de band van Peter heette Hannibal. En ik was fan van Hannibal. Okay. En, uh, ja, Op een of andere manier. Qua muziek zaten we een beetje in de buurt. Um, dus wij probeerden of in hun voorprogramma te komen. Of we probeerden hun bij ons uh, erbij te krijgen. Mm-hmm. En uh, ik weet nog dat ik... Uh, elke keer als ik Peter tegenkwam op Lowlands bij de Charlie, waar hij dan backstage werkte, um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment een keer heb gevraagd van, stuur me eens een keer die, uh, die demos op van die songs die nooit uitgebracht zijn, weet je wel? Hm. <laughs> zover ver ging het. Ja. Dus ja, uh, daar ken ik Peter van en uh, en en van de Tivoli natuurlijk. Daar heeft hij ook uh, altijd uh, een hoop gedaan. gedaan. Ja.
0: Ja. Oh, dus eigenlijk vanuit het muziek oogpunt uh, zeg maar van bandjes zijn we bij elkaar gekomen.
1: Ja. Ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Ik, ik ben ooit begonnen als uh, muzikant, als bassist in een band. En uh, ja, niemand wilde die band boeken, dus ik ben toen zelf de boekingen gaan doen. Oké. Okay. En uh, toen heb ik op een gegeven moment een bedrijfje opgericht, dat heette de Boek King. Vond ik zelf wel grappig bedacht. Um, Mooie woordspeling. Ja, ik had volgens mij als logo, had ik King van die papermuntrollen, had ik dat logo Had ah, yeah. En na uh, aanleiding van dat lettertype het woord boek met dubbel um, O. Anyway, um, en. Ik bleek daar heel goed in te zijn. Of tenminste, dat, was wel, uh, dat ging me heel goed af, dat boeken. Toen uh, het tweede beentje wat ik ging boeken was uh, Green Lizard. Die wonnen toen op de dag dat ik hun boekingen aannam... wonnen ze de grote prijs van Nederland. En toen heb ik me gelijk uh, het labblazeris geboekt met die jongens. En uh, ja, in die tijd kwam ik als als muzikant natuurlijk in al die zaaltjes. Alle zalen in Nederland, uh, alle krotten, jeugdcentra, maar ook festivals. Ik heb uh, in het verleden op Pinkpop gespeeld. Ik heb uh, op Lowlands opgetreden. Dynamo Open Air twee keer. Over welke uh, tijd praten we dan? Welk jaar Eind eind jaren 90, Uh 98, zo een beetje die periode. Uh, 95 tot 99, denk ik. Um, dus dat is mijn achtergrond. Ik, ik ben als muzikant begonnen, uh, uiteindelijk boeken geworden. En in het jaar 2000 uh, ben ik als boeker bij Moyo terechtgekomen. Want het viel op uh, bij Moyo
0: van, oké, okay, uh, het gaat je goed af met boeken.
1: Ja, ik had toen heel veel contact met uh, een collega van mij. Die, um, die boekte toen alle heavy dingen bij, bij uh, Moyo. En... Um, ik viel hem altijd lastig voor, voor programma's met mijn eigen band. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij van... Ja, ik kom jou vaak tegen. We hebben altijd goede gesprekken. Uh, heb je zin om een keer artist-handling te doen op, uh, op een van onze festivals? Dus toen ben ik begonnen met artist-handling op uh, Dynamo Open Air te doen. Mm-hmm. En dat was toen samen met uh, Jan-Chris de Koeier. Ja. Die uit Gorfest kwam. dus ook weer iemand met een bandjesachtergrond. Ja. En Jan-Chris kende ik ook al uh, vrij, vrij goed vanwege die bandjes... En dat ging me toen zo goed af dat ik uh, het jaar erop mocht ik uh, bospop daarnaast doen en toen kwam lowlands nee. en kwam pinkpop erbij als artist handling. Mm-hmm. En ondertussen kreeg ik af en toe wat uh, uh, van die collega's van mij, dat is Rob Trommelen, misschien zegt die naam je iets. Uh, die stuurde me af en toe een, uh, een vakje van uh, ja kan je ook een show boeken voor Sick of It All of voor uh, weet ik veel uh, punk hardcore bandjes metal bandjes waar hij geen tijd voor had of geen zin in had. En die kwamen dan bij mij terecht, bij mijn boekskantoortje. En ik dook daar volop. En in plaats van dat ik één show voor Sick Over the Hall boekte boekdikker dan drie. Waarbij die clubs tevreden waren. Want die hadden eindelijk ook een keer een toffe band in huis. Ja. De agent was uh, blij. De, de bands waren blij. Dus ja, het was een soort win-win situatie. En uh, ja, dat begon op een gegeven moment een beetje op te vallen. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd is het niet uh, slimmer uh, om mij een bureau te geven bij, uh, bij Mojo in Delft. Dan hoef je die fax allemaal niet door te sturen. Nee. En dat is in 2000, januari 2000 ben ik begonnen. En we zijn nu 20 jaar verder. Dat gaat, uh, gaat rap. Ja. Volgens mij heb je dan ook echt
0: op een plek gezeten... wat dan een beetje een niche markt was dan, qua beentjes en zo.
1: Nou, heel grappig. Mijn sollicitatiegesprek, uh, een van de vragen was... wat is jouw specialiteit? En toen kon ik zeggen, ja, mijn specialiteit is uh, hip-hop... en alles op het gebied van heavy muziek. Dus punk, hardcore, metal, gothic, industrial... En uh, toen was het verhaal van... Nou ja, voor hiphop hebben we al iemand. Maar voor de heavy uh, zoeken we nog wel iemand erbij. Dus toen was dat ineens mijn werk. Ik heb wel al die tijd hiphop blijven volgen. Een -hmm. beetje op de achtergrond. En ik denk dat... Tien jaar geleden begon een beetje de metaalmoeheid toe te te slaan uh, in mijn boekingen. Ja. Qua heavy muziek. En... Toen kwamen er twee kansen op mijn pad. Eén was, uh, ik kon zelf zelfstandig me helemaal focussen op die hip-hop zien. Uh, ik zag dat dat bij mooie een beetje was blijven liggen en dat alle nieuwe toffe acts gingen naar uh, concurrerende boekeskantoren. Um, dus daar ging ik me op focussen. Uh, daar is uh, uh, Wuha Festival als idee uitgerold. Ja. Uh, t- uh, mijn doel was toen van: oké, okay, ik wil uh, hip-hop gaan boeken. Maar dan hebben we een festival nodig en een samenwerking. Die samenwerking was toen met Appelsap. En ik wilde in Brabant een uh, festival uh, uh, hebben. Um, en ik, ik had voor mezelf al een soort van Noord-Zuidlijn uh, ideeën in mijn hoofd. En uh, op datzelfde moment was 013 zich ook aan het oriënteren op die markt. En ik ken Ruud uh, Lemme, de programmeur, bij 013 ken ik ook al heel erg lang. Dus het was een 1 tje uh, We hadden alle twee hetzelfde plan. We hebben die krachten samengebundeld en dat is Boeha geworden. En uh, de tweede kans die ik kreeg was dat Leon Ramakers, uh, een van onze oprichters, um, die was dat jaar 65 geworden en die deed, naast wat hij normaal al boekte, naast de Rolling Stones en uh, noem het maar op, uh, deed hij ook wat stand-up comedy, internationale stand-up comedy, okay. uh, samen met Pia's Comedy. En toen kwam de vraag, Jeps, wil jij die comedy overnemen van Leon? Waarop ik gelijk... Toehabte, want dat ja dat had mijn interesse um, vroeger toen ik bij Mojo begon was er nog uh, Moyo Theater dat was een, uh, een tak uh, binnen Moyo waar echt uh, uh, ja, theaterproducties geboekt werden maar ook uh, Nederlandse cabaretiers Nederlandse stand-up comedy en dan kwam één keer per jaar kwam dan in het begin van het seizoen kwam dan die gids uit met uh, alle shows die dan geboekt stonden voor de rest van het jaar en dan scheurde ik altijd die pagina's van de Cabaretjes eruit. En dan keek ik op de achterkant waar ze in de buurt speelden. En dan uh, ging er één mailtje intern van, uh, mag ik op de gastlijst van deze shows? Plus één alsjeblieft. Yeah. Dus ik heb heel veel comedy altijd gevolgd. En dat had altijd wel een soort van... Ja, dat was een passie van me, naast uh, de, de muziek. En um, ja... En Woeha is wel een, 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 ja,
0: meteen een succes geworden, als ik dat zo kan herinneren.
1: Uh, niet gelijk, maar het was, ja, de eerste editie was wel gelijk raak. Uh, financieel was het nog niet helemaal waar we moesten zijn, maar binnen drie jaar was dat wel... Uh, ja, en nu, nu is Woeha... Uh, Woeha staat in de top vijf, denk ik, van de beste... ...en grootste Europese festivals. Misschien zelfs wel top drie. Ik denk wel dat,
0: dat elk uh, nieuw festival moet ontdekt worden door het publiek ook. Van wat is het eigenlijk en moet je ook je draai vinden. En volgens mij is geen één festival vanaf dag één uh, meteen uh, nee. profitable.
1: Nee, nee Lowlands uh, stond op het punt om, uh, om de stekker eruit te trekken. En toen uh, werd het toch nog een jaartje gegund en toen ging het ineens als een speer. Vanaf dat moment is er eigenlijk nooit meer echt teruggekeken...
0: Nee, weet je dan ook waar het dan aan ligt? Of is het dan zo van ja, soms heb je geluk, soms heb je pech. En doorzettingsvermogen is ook wel.
1: Ik denk doorzettingsvermogen, super belangrijk. Het, het opbouwen van een netwerk met, ja, met fans, met artiesten die ook uh, graag op je festival willen komen. Ja, het zijn een, een heleboel factoren. Juiste, ja. Het juiste moment, zo min mogelijk competitie van andere festivals. Niet alleen in Nederland, maar ook vooral internationaal. Dat speelt allemaal een rol mee. Ja, en sfeer creëren. Dat is voor mij ook
0: een beetje ja. een keypunt. Want bij een nieuw festival... Ja, dan moet je heel erg uh, nog gaan vinden... welke kant je op wil. Of hè, wat, welke eetentjes zet je er neer, bij wijze van spreken. Welk decor zet je er neer. Hoe is de setting?
1: Ja. ja, en ik denk dat voor Lowlands... waren alle festivals hetzelfde. En toen kwam Lowlands... en die heeft... ja, dat is echt een gamechanger geweest. Die kwam ineens met decor, aankleding sideprogramma, weet je wel. Dat was ineens film, theater, ballet kon je zelf zien... ...klassieke muziek. Alternatief eten. Stand-up comedy, ja. De, uh, weet je wel, niet alleen maar de patat... ...en de festivalpannenkoek en een biertje... ...maar gewoon cocktails, uh, een restaurant... ...weet je, allerlei dingen... ...die een festival tot een driedaags uh, stad maakt eigenlijk. Lowlands is gewoon drie dagen lang een stad op zich... ...waar gewoon 60.000 mensen wonen uh, op de camping... En uh, ja, die niet iedere dag friet willen eten, maar gewoon gevarieerd. En zo is het programma ook. En ik denk dat dat de gamechanger is geweest in de Nederlandse festivalindustrie. Dat sinds Lowlands kon je niet meer aankomen kakken met een, uh, een oplegger, met een, uh, met een paar speakers en that's it. Nee. nee, precies. En volgens mij is Lowlands ook een van de weinige festivals
0: waar... Uh, bu- publiek al gewoon ka- kaartjes koopt zonder dat er een line-up bekend is. Die weten al gewoon wat voor sfeer daar hangt. En die weten al van oké, okay, ik heb gewoon zin in Lowlands. En dat ja. maakt op zich niet uit, want ze vertrouwen wel dat het goed komt.
1: Ja, Nou ja, dat is de credibility die je dan als festival opbouwt door ieder jaar opnieuw te deliveren en jezelf opnieuw uit te vinden en ...waar te maken wat mensen vinden over het festival. Ja.
0: Is dat ook al sinds dat jij bij uh, Mojo aan het werk bent, sinds 2000... ...zie je daar ook een grote verandering tussen toen en nu? Of is het allemaal wel van uh, Lowlands heeft zijn eigen identiteit wel?
1: Um, het is vooral qua programmering wel opgeschoven. Um, X zijn groter geworden. Uh, X zijn duurder geworden. En X zijn gevarieerder geworden. Um, in het begin kon ik me nie, kan ik me niet herinneren dat hiphop echt groot was nee. op, uh, op Lowlands. En nu en mede natuurlijk door het succes van festivals als Boa is hip-hop echt wel een serieus onderdeel van Lowlands geworden. Um, dus ik zie daar echt wel uh, verandering. Um, de bioscoop, als eerst had je Echo 1 en 2. Um, en die zat gewoon iedere avond, zaten beide bioscoopzalen vol. Ja, je zag op een gegeven moment daar een verandering in dat dat afnam. Dus mensen, het interesse van mensen verandert... en Lowlands heeft daar altijd een soort van uh, vooroplopersrol in gehad.
0: Ja, en ook uh, Lowlands University kwam er op een gegeven moment ja, bij, dacht ja. ik. Uh, Boekenclub, misschien was dat ook wel redelijk nieuw. Ja, en, nee. zou,
1: en nu zie je ineens op allerlei festivals dat ze een university hebben of een literair programma uh, enzovoort. Dus um, ik denk dat het feit dat Lowlands zoveel zo en vaak gekopieerd wordt door andere festivals geeft gewoon aan hoe belangrijk Lowlands is. Ja, en hoe goed,
0: hoe goed het, de formule werkt. Ja. Um, Want als ik dan zelf uh, nog de tijd herinner dat ik naar Lonens ging als bezoeker... toen was ik 15 volgens mij voor het eerst. En dat was in 2004, 2005. Um, ja, toen was uh, uh, de headliners waren allemaal rockbands. Rock dus Tool sloot af op de zondag uh, op de Alpha. En dat is ook een grote verandering geweest,
1: denk ik. Ja, de rock is echt uh, een heel stuk minder geworden. En de rockbands die geboekt worden, zijn dan ook vaak... Echt hele bijzondere acts. Je kan op Lowlands niet met een black metal band uh, op de proppen komen. Omdat dat publiek gewoon niet meer naar Lowlands komt. Maar een goede metal band of een goede crossover act uh, doet het hartstikke goed. Maar het is meer elektronica. Het nachtprogramma is heel belangrijk geworden bijvoorbeeld. Uh, Dus die die tendens en die ontwikkeling in in de dance en in de nachtprogramma's... heeft Lowlands ook perfect opgepikt. Ja, en zo zie je een heleboel uh, ontwikkelingen Uh, groen... uh, Lowlands is uh, het groenste festival van uh, van Nederland. Misschien nog wel uh, van Europa. Zelfvoorzienend. Ja, dat soort dingen zijn ook heel belangrijk. Uh, Recycling, alles uh, wat goed is voor het milieu, uh, wordt ook daar uh, aangesproken. Politiek, weet je wel. Zelfs plek voor een goede politieke discussie. En we hebben ook al menig uh, politicus op uh, Lowlands hier rondlopen. Dus dat is uh, wel grappig.
0: Ja, zelfs dat... Mark Rutte wel of niet zou komen, was ook voor mij ook een dingetje. Hij is Is geweest. Ja, is wel geweest. Zou hij dan ook wel een beetje begrijpen als hij daar geweest is... van hoe het nu gaat bij ons uh, in het vak, denk je? Of is het gewoon uh, in en out en... nou ja, er was hij in Bindinghuizen geweest... maar hij weet helemaal niet wat Lodens is.
1: Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik kan niet namens hem spreken. Ik ga er wel vanuit dat zijn uh, rol wel is... dat hij op de hoogte is van... Hele culturele sector en uh, de ellende waar we nu in zitten dankzij uh, het coronavirus. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij aan alle kanten uh, aan zijn armen en uh, haren getrokken wordt van hé, uh, hey, en onze sector dan, hey, en onze sector, en de kermis. En weet ja. je wel, iedereen is aan het klagen nu. En uh, ja, dat.
0: Ja, nou ja, we zijn wel een van de laatste die we mogen natuurlijk. En dat is een, uh, ja, een hele spannende tijd, laat ik het dan uh, uh, zo zeggen. Nou, uh, volgens mij zijn er sowieso op Lowlands van heel veel politici en ook wel wetenschappers en zo geweest, toch? Die, ja. uh, uh, die, uh, die, die, die kwamen, ook voordat uh, DWD University bijvoorbeeld op een festival dingetjes deed. Want uh, dat vond ik wel altijd wel leuk om te zien, dat er wel een op de oppervlakte was er niet echt een duidelijke verandering te zien bij Lowlands. Want waar altijd bandjes, je had altijd de Alfa, de Bravo, de Charlie en uh, noem het dan allemaal maar op. Maar toch, in de details, zat het elke keer weer net even anders in elkaar. Ja. En ja, daar gaat het wel een beetje om, toch?
1: Ja, en zelfs op een gegeven moment afscheid nemen... van de huisstijlontwerper uh, van Lowlands... en daar een nieuw iemand voor inhuren. Dat soort gewaagde dingen, weet je wel. Never, uh, never change a winning team. Ja, Lowlands heeft dat gewoon wel gedaan. Ja. Lowlands heeft het lef gehad om te veranderen... Uh, waar ze konden en wanneer, weet je wel. Uh, om toch elke keer weer een nieuwe generatie aan te spreken... en zonder de oude Lowlander tegen het... Uh, Verkeerde been te schoppen. En dan daarbij daarnaast is natuurlijk ook nog een soort Lowlands 2.0 in de markt gezet. Dus Down the Rabbit Hole, heb ik het dan over. Dus ja, er is genoeg keuze voor de echte die-hard Lowlander. Die kan weer, weet je wel, als hij echt heel erg de diepte in wil, dan is hij soms beter af op uh, Down the Rabbit Hole. En uh, voor de uh, andere ontdekkingen is Lowlands dan weer heel perfect.
0: Ik denk wel dat de, dat de oude generatie Lowlanders, als we het dan uh, zo een beetje mogen categoriseren, dat die ook wel openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en zo. Teker. Dat zit gewoon meer in het bloed van, van het publiek wat daar komt. Zo van, die willen misschien wel die, uh, die uh, 15, 16-jarige Billy Eilish zien op de Alpha, Wat ja. dan voor de meesten is zo van wie. Ja. Maar dat kan ook juist heel erg leuk zijn.
1: Ja, en het is uh, als ik dan vanuit mezelf kijk, uh, dan is het wel grappig om te zien dat een hartstikke nieuw bandje als 21 Pilots in 2013... Uh, op de Charlie stond, op Lowlands... Um, voor een uitpuilende tent met, met rijen eromheen. En dat dat nu een, uh, ja, een Ziggo Dome Act is geworden. En uh, dat we ze uh, op de, de main stage hebben terug laten komen. Uh, dus te, dat is ook leuk om te zien, weet je... dat Lowlands ook een kweekvijver is voor uh, artiesten die door kunnen groeien. Waar we gewoon de potentie al heel vroeg in zien... En dat die uh, grote stappen maken in al die tussenliggende jaren.
0: Dat lijkt me ook heerlijk als publiek, als je dan gewoon bijvoorbeeld naar uh, zondagochtend Lima of naar de Charlie gaat. Dat je inderdaad, je weet niet wat je gaat zien. Maar je je, je weet gewoon van: oké, we zien het wel. En op een gegeven moment word je dan verrast door een beentje die je niet kent. Uh, Want van tevoren, als je dat leest, uh, 21 Pilots 2013. Ja, dat was toch helemaal geen succes of, of wat dan ook. Maar als je dan toch. Je hebt een soort van vertrouwen erin van, we gaan gewoon het veld op en we zien het wel. En je wordt vanzelf wel geleid
1: naar een tent die je wel aanstaat. Ja, ja en er zijn natuurlijk, ik heb ook een heleboel boekingen gedaan. Als ik terugkijk naar die lijst van, wat heb ik allemaal op Lowlands geboekt? En ik kijk wat er nou nog van over is. Ja, er, zijn, er zit natuurlijk ook een aantal ex bij waarvan je denkt van, ja, oké. Okay. Ik heb nooit meer van ze gehoord, weet je nee. nou. dat, dat hoort er ook bij. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is, uh, ja... Dat is met tv-programma's precies hetzelfde. Er zijn shows die niet meer, die hebben misschien één seizoen gedraaid... en daarna niet meer. Um, ja, je moet ook constant uh, ook gokjes kunnen nemen. Van nou, dit is op dit moment... past dit bij de tijdgeist van, uh, van dit jaar... bij Lowlands of bij welk festival... en die act gaan we boeken. Ja. En volgend jaar is het misschien passé... maar dan zien we dan wel weer.
0: Want boek jij altijd op eigen smaak... of is het altijd een beetje aanvoelen van... nou, dit zou als een trend kunnen worden?
1: Uh, alle twee... Ik ben wel heel erg van het spotten van trends binnen de genres die ik boek. Um, en daar probeer ik dan wel de acts op uit te zoeken. Maar dan is het natuurlijk nog steeds. Um, ben ik één radartje in, uh, in het hele. Uh, zowel radertje als radertje In het geheel van de Lowlands uh, programmacommissie. Tuurlijk, ja. En uh, ik zit dan in de subcommissie Heavy en Hip-Hop. Um, twee, twee subgroepjes. En wij reiken daarmee, met, met dat clubje reiken we namen aan. Dan zeggen we, wij adviseren Lowlands van dit is wat we denken. Wat ja. de trend is of wat de hotte namen zijn. Ja, en dan ben je natuurlijk afhankelijk van of uh, de programmacommissie het ook zo ziet zitten. En los van dat, of die acts ook kunnen um, voor het geld wat we voor ze hebben.
0: Ja, heb je wel eens iets geboekt wat uh, een beetje uit de comfortzone is? Dat je denkt van, oké, okay, ik ga dit... Dat een beetje zo'n vreemde eten in de bijt. Die stel ik maar een keer voor.
1: Uh, zeker. Ik heb een keer een, uh, een band voorgesteld. en Het was een, uh, een afsplitsing van een Duitse band. Die heet Corvus Corax. Dat is een beetje een folk metal band. Die had een project. Uh, de Borina... Hoe heet dat? Uh, Borina Boca. Nou, ik ben even de naam kwijt van... Uh, maar zij deden een soort klassiek stuk... Als metalband met een heel koor erbij en allemaal mensen in uh, monnikenpijen en uh, met stokken en uh, echt heel folk, heel oer. Dat was heel gewaagd, vond ik voor mezelf. De Lowlands team geloofde er ook in. We hebben dat toen geboekt en dat was uh, een succes toen. Het was echt uh, heel bijzonder. Heel die tent stond vol met mensen met open mond uh, te kijken. Weet je nog welke tent het was? Nee, zou ik op moeten zoeken. Nee.
0: Nee. Nee. Ja, dat lijkt me wel ook wat leuker van het vak of zo. Dat je, je juist die cherry cherrypicking van... oké, okay, die ja. ga ik gewoon proberen en dat wordt dan een succes. Dan ja. sta je ook misschien ook op het veld en je denkt van... zie je wel, zie ja. je wel.
1: Ja, en nu voor uh, 2021 hebben we dan een act... die vind ik dan weer een soort raakvlak hebben... met dat verhaal wat ik net vertelde. Maar dan Anno Nu, helemaal van deze tijd... is dus de band Heilung. En ik heb die al eens een keer zien optreden op Roadburn Festival. En uh, ja dat is ook een hele grote groep mensen met... Uh, echt heel pagan bijna, weet je wel, echt oer, uh, terug naar de kern, uh, alsof je naar een groep oermensen staat te kijken, maar zon- in positieve zin uh, van het woord, um, ja, bijna kunst, het is bijna een soort kunstperformance, uh, dat soort artiesten, dat vind ik heel gewaagd en ik vind Lowlands, daar kan dat ook, weet je wel. op Lowlands accepteren mensen dit soort experimenten of nieuwe um, dingen, ja. maakt het wel heel bijzonder.
0: Hoe kijk jij naar 2021? Want volgens mij is de, de bijna de gehele programmering van 2020 overgezet naar 2021. Is dat zo?
1: Mm, grotendeels. De uh, puzzel is nog steeds niet helemaal compleet. Maar aantal acts die toeren gewoon niet in 2021. Zijn gewoon bang. of uh, Hebben andere plannen getrokken.
0: Ja, um, studieopnames bij wijze van spreken.
1: Ja, en ook niet iedere act uh, is dan meer relevant. En we willen ook niet... Kijk, Lowlands is een festival wat je per jaar moet bekijken. Ik kan me voorstellen dat bij Bospop... kan je de line-up van 2020... klakkeloos naar 21 doorschuiven. Dat zijn toch meer de gesettelde namen... in uh, meer de klassiekere artiesten. Bij Lowlands gaat het juist om... de contemporary artists. Dus echt van wat wat nu hot is... en wat nu uh, een must-have is. Dus er zijn andere keuzes wel gemaakt. Maar grotendeels zijn heel veel acts... wel doorgeboekt... Ja,
0: hoe was dat voor jou toen jij in uh, maart ineens door kreeg... zo van, oké, okay, um, festivals, dat wordt een lastig iets. Want in maart op zich was er nog niet zo heel veel aan de hand. Want Lowlands was nog helemaal niet ter sprake, volgens mij. Want het ging meer over de eerste twee, drie weken... wat dan uh, een lockdown zou zijn. Maar op een gegeven moment werd het wel duidelijk van... oké, okay, nou, het wordt opgeschoven en ook Lowlands hè, ligt eruit... Tot, omdat tot 1 september er niks gebeurt... Hoe ging dat bij jou? Want het lijkt me dat er dan ineens heel veel uh, gesprekken moeten plaatsvinden binnen Mojo van omboeken, uh, met beetje contact opnemen van oké, okay, hoe hoe nu verder? Hoe, hoe was die tijd voor jou?
1: Nou, ik weet nog heel goed, want um, vanaf 10 maart zit ik al thuis te werken hier in Tilburg. Um, dat was een week vroeger dan de rest van mijn collega's, omdat alle Brabantse collega's kregen te horen van, nou ja, in Brabant uh, is het coronavirus uitgebroken. Dus uh, alle Brabanders worden verplicht om uh, vanaf nu al thuis te zitten. En een week later uh, was het voor het hele land. Dus toen was vanaf dat moment uh, zat het hele bedrijf vanuit huis te werken. Maar het bizarre was, in februari hadden we het al over corona tijdens festivalmeetings. En ja... Ieder jaar komt er wel weer ergens een virus op de proppen. Maar over het algemeen gaan die de grens niet over. En bij dit, dit virus is het gewoon zo snel gegaan. In februari waren we nog nergens bang voor. En in, ja. vanaf 10 maart zat ik thuis. En toen begon ik we toch wel langzaam zo'n doemscenario uh, te zien. En toen hadden we al de eerste voorspelling was van... nou ja, paaspop zal wel niet gaan gebeuren. Weet je wel? Uh, uh, ja, nu terugkijkende met de wetenschap van nu is het gewoon bizar gewoon hoeveel festivals... eigenlijk de hele zomer is naar de kloten gegaan. Uh, het najaar uh, is eruit gevallen. En het is nog maar de vraag wat 2021 gaat bieden. Want we weten het niet. Nee. En ondertussen komen er weer verdubbelingen van coronagevallen. Um, sommige landen gaan weer opnieuw op slot. Die net open waren, gaan nu weer dicht. Reisverboden, uh, uitvoerverboden. Ja, het is hartstikke bizar wat er gebeurt. Het is zo onwerkelijk. Um, als ik terugdenk... Aan die twintig jaar bij Moyo, dan kan ik me nog 9-11 voorstellen uh, of herinneren. Um, ik kan me nog uh, de Bataclan voor, uh, voor de geest halen. Daar speelde Eagles of Death Metal, een band die ik zelf boek. Um, en, dan, en dan is deze de overtreffende trap van al die gevallen gewoon. Weet je wel. Dit, is ja. gewoon zo, dit raakt de hele culturele sector um, zo keihard in de ballen. Um, ja, het is gewoon bizar. Ja.
0: Ja, want sinds die, die lockdown, nou, ook vanaf thuiswerken, is sowieso al wennen, denk ik. Want het is zo'n een heel erg sociaal uh, uh, beroep waar we in zitten. Dus heel veel contact met mensen hebben. Uh, ook fysiek contact natuurlijk. Hè? Mensen te spreken op festivals zijn zo- sowieso al uh, redelijk sociale uh, happenings. En dat valt ineens weg. Was het voor jou persoonlijk ook een beetje zo van... Oké, okay, nu zit ik thuis.
1: Ja, dat was wel even schakelen. Ik ben iemand die uh, drie avonden in de week op een normale doordeweekse dag al naar concerten is. In de zomer... Uh, ja, ik bouw eigenlijk... Uh, mijn hele planning in de zomer rond de festivals. Dus uh, mijn vakantie hangt af... van wanneer Lowlands is. En, uh, uh, en daartussendoor... af en toe een dagje uit. Maar eigenlijk is alles daarop gebaseerd. Um, ja, ik, ik zeg ook altijd... ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik, ik ben heel erg gepassioneerd... Met, met het werk wat ik doe. Ja, Dan is dat dan word je aan twee kanten geraakt. En niet alleen... Uh, Qua werk, maar dus ook nog eens in mijn mijn passie, in mijn hobby. De liefde voor muziek. En uh, ja, sinds 10 maart, ik ben nu naar een Ziggo Dome show geweest. Uh, Ik ben naar Wuha Indoor geweest. Wuha All Day. En that's it, weet je wel. Misschien nog één of twee kleine dingetjes. En voor de rest heb ik wat online uh, shows zitten kijken. Maar ja, het was eventjes schakelen, ja. De kinderen zijn wel heel blij. Die zien we nu iedere dag. Maar um, ja, ik, ik mis precies wat jij net zegt. Ik mis dat netwerken. Ik mis dat hangen met collega's, met vrienden, met muzikanten. Uh, wilde plannen maken onder het genot van een drankje aan de bar op een festival. Ja, dat is allemaal weg deze zomer.
0: Ja, ik merk een soort van loomheid bij mezelf, maar ook bij heel veel collega's. Van de, de, de show is eruit. Ja. Weet je, zo van er is... Zeker voor de mensen die dan echt uh, 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 fysiek aan het werk zijn op een, op een festival. Dat je dat twee uur nachts zit te, te breken bij wijze van spreken. Um, uh, het is wel lang en zwaar werk. Maar toch, als je dan nou thuis bent en je hebt een dag vrij daarna... dan heb je toch heel veel voldoening. Je, hebt, hè, je bent moe maar voldaan. En dat voldaanen, Ja, het moe ben je sowieso al niet meer, denk ik dan. Want ja, je gaat op tijd naar bed. Ja. Um, maar het voldaan is ook weg. Um, is dat voor jou ja, ook zegt zo? zegt wel
1: dat, van dat uh, je bent niet moe bent. Maar ik heb het idee dat ik vermoeider ben dan ooit. Of zo. Want ik mis die adrenaline, die, die kick... Van, uh, uh, waar je een heel jaar voor aan het werk bent... om zo'n festival samen te stellen. En dan op dat festival rond te lopen. En dan die energie te zien van die artiest en van het publiek. En dat, die genoegdoening, die mis ik. En die energie die ik daaruit krijg, mis ik ook. Dus ik word eigenlijk morgens wakker en ik ben gewoon moe. Ja. Weet je wel? En, um, en ik hoor dat ook terug van collega's... Um, had ik Voor corona had ik uh, dagelijks 50 tot 150 e-mails in mijn mailbox. En dat voelde dan als druk. En nu heb ik dat al bij 20 e-mails. Voelt het al als heel druk. Ja. En dat heeft gewoon mee te maken dat er is geen lichtpuntje. Er is geen doel waar we naartoe werken. Misschien doen we alles met z'n allen wat we nu aan doen zijn we weer voor niks. Moeten we weer uh, in december concluderen dat Q1 van 2021 er ook uit gaat vallen. En dat maakt het, denk ik, gewoon voor de hele sector... voor iedereen die hierin werkt, gewoon zo uh, doelloos. Of zo. Uh, we werken niet meer toe naar... Tuurlijk, we zijn lowlands aan het programmeren... en pingpop en woeha en noem het maar op. Maar we weten het niet. Hetzelfde geld dondert de hele boel weer om.
0: Ja, en je kan ook niet um, met enthousiasme naar een beentje gaan kijken... en dat ook gewoon boeken en bespreken of het haalbaar is of zo. Want het is allemaal ook, lijkt mij, aan de kant van, van de boekingskant en zo... Van, Kosten worden ook ineens heel erg raar of zo. Zo Hoe gaan de geldstromen überhaupt zijn volgend jaar?
1: Alle festivals in 2021 beginnen al met een verlies... wat ze in 2020 hebben opgelopen, deze zomer. Er zijn gewoon kosten gemaakt door iedereen. Uh, Festivals zijn gepromoot, dingen zijn al ingehuurd. Je kan natuurlijk een heleboel cancelen... en het gooi je op uh, uh, Act of God. Maar ja, een heleboel dingen zijn gewoon toch kosten die gemaakt zijn... Uh, personeelskosten bijvoorbeeld. Uh, Mojo werkt een heel jaar lang aan Lowlands. Ja, dat zijn allemaal al die mensen die moeten gewoon betaald worden. Ja, ja, en dan is de vraag: hoe lang hou, hou je dat vol als bedrijf? Ja, dat, is, dat is de vraag, denk ik, die ieder bedrijf in deze sector zich op dit moment stelt. En ja. de eerste zijn al omgevallen. De ontslagrondes, ja, je hebt het allemaal uh, kunnen volgen in het nieuws. Uh, zelfs Mojo is niet bespaard gebleven. En, uh, en dit is nog niet het einde, weet je wel. Er gaan nog veel meer klappen vallen.
0: Nee, het was voor mij wel een soort van graadmeter, hoor. Uh, een beetje naar Mojo kijken... omdat het wel een van de grootste bedrijven is... natuurlijk in de, in de festival of in de zien. Ja. Zo van, als daar dus al een derde uh, vanaf 1 oktober op straat staat... zo van, oké, okay, dan is het serieus. Toen was voor mij een besef van... oké, okay, dit, dit, dit gaat wel als, als hun zelfs... Ja, niet het, 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 het de hoop gaan verliezen, zo zag ik het niet... Maar wel zo van, oké, dus zo gaat de toekomst eruit zien. Dus met zoveel minder mensen. Van, oké, dan wordt het echt serieus. En het is ook heel raar, want ik ben al zelf een leverancier. Wat ga je met prijzen doen? Ga ze juist omhoog doen omdat je meer kosten hebt gemaakt? Ga je juist goedkoper worden om de concurrentie straat aan te gaan? Blijf je gelijk om de rust te houden? Het is ook in alle opzichten zo onzeker. Je weet het gewoon niet.
1: Nee, ik denk dat op dit moment dat iedereen water bij de wijn moet doen. Um, we zien het al aan de producties die we doen in de AFAS en de Ziggo Dome. Ja, k- kan je niet doen tegen de reguliere prijzen voor corona. Um, hetzelfde voor artiesten. Uh, met name de Nederlandse artiesten die nu allemaal optreden... Uh, die doen dat allemaal voor bijna voor een fractie van wat ze normaal zouden krijgen... en ook waard zijn. Uh, alleen ja, dus de capaciteit van clubs gaat omlaag. Uh, daar hangt gewoon het, het verdienmodel ook aan, weet je Sterker nog, ik denk niet dat er echt een verdienmodel op dit moment is. Het is een nee. soort van, ja, we houden onszelf maar bezig. Hè, want we hebben de locatie en we hebben de artiesten... en we hebben de, de knowledge en de mensen. Maar eigenlijk is het een soort van ja, overbrugging. Ja, het voelt een beetje als één grote therapie-sessie. Ja, als, ja, je b- wel, ja. Bijvoorbeeld als want ja, Jij bent naar de
0: zichodoom geweest. Nou, ik ook. Het was de eerste keer in drie maanden... was Vans uh, 30 fans concerten van uh, Radio Veronica... En nou, ik ik moest gewoon één lullig stage keyboard leveren. Maar ja, ik ging gewoon de hele dag ernaartoe. Omdat ik had gewoon zin om weer in het busje te stappen. Die klep open, uh, ding erin. En gewoon uh, aanwezig zijn weer bij de mensen. Gewoon in een zaal aanwezig zijn. En dat voelde weer zo goed om daar te zijn. Dat een soort van therapie sessie werd. Je hebt helemaal niks verdiend die dag. Je hoeft er helemaal niet bij te zijn. Maar toch, het is gewoon fijn om daar weer onderdeel van uit te maken of zo.
1: Ja, maar dat is denk ik dat in onze sector met name... Uh, allemaal heel gepassioneerd met ons werk bezig zijn. En dat maakt het gewoon extra heftig. Weet je wel, um, kijk, ik kan me voorstellen... als je vuilnisman bent... dan, uh, dan ben je denk ik... blij als je een week uh, de vuilnis niet hoeft op te halen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand als hobby heeft... Uh, vuilnis nee. ophalen. Nee. Oh, well, you never know. Maar ja, ik denk dat in onze business... mensen vanuit een passie... hier ingerold zijn. Um, tenminste, de mensen die ik ken... zijn allemaal heel gepassioneerd... En Moyo is natuurlijk sowieso al een bedrijf... wat heel erg gepassioneerd daarmee bezig is. En dat tot een beroep heeft gemaakt. En tot een expertise. En daarmee wereldwijd uh, bekend is geworden. Ja. Um, ja. Dus dat, dat komt dan heel erg hard aan. Uh, ik zeg niet dat het voor, voor de vuilnisman in kwestie... Uh, als die zijn beroep kwijt is, uh, niet hard aan komt. Natuurlijk, voor hem komt het net zo hard aan. Um, maar wat ik wil zeggen is... Het, je haalt er heel veel uit. Ja. En... en er is nu niks uit te halen of zo. Uh, nee. Of ja, ik, hou dan, ik haal dan de hoop uit die kleine dingen... zoals jij het net ook omschreef. Zo'n hele dag dan hangen op een plek... waar je eigenlijk helemaal niet hoeft te zijn... maar dan toch daar die voldoening uit, uh, uit haalt. Ik heb het al als ik uh, met mijn collega's... een werkbespreking doe... en we, gaan, we kiezen er toch voor om ergens een hapje te gaan doen. Dat voelt al gewoon honderd keer toffer... dan weer zo'n Zoom-meeting met uh, 180 man. Uh, ja. ja. Dat. Ja, vooral bij...
0: Met Zoom-sessies denk ik wel zo van: oké, okay, bij sommige bedrijven is dat een uitkomst. die dan gewoon buiten de entertainment-business. van nou, dan hoef ik niet naar het werk te rijden, niet te vielen in. en uh, niet weer die sleur. dat het weer een keer wat nieuws is. en dan zit je inderdaad ook gewoon lekker thuis te werken. en er verandert dan in dat op zich niet zo heel veel. maar bij ons is alles een soort van beleving. alles wat wij doen. Uh, ook in de e-mails die wij zenden. als er een, uh, ik zeg wat, maar, een coach van ons tegen mij. Uh, van hey, ik heb weer een beentje voor Rabbit Hole, backline, kan je wat maken. Dan wordt er wordt altijd een soort van op persoonlijke nood wordt
1: daar dan gecommuniceerd. Maatwerk. Het is gewoon maatwerk. Ja, en, um, ja dat, is, dat kan je bijna met, ja, met Zoom. Kijk, het is natuurlijk een superoplossing. En ik moet zeggen, voor mij mag uh, Zoom-meetings best wel blijven na de crisis. Um, kijk, nu zou ik, als ik een meeting heb met een hip-hop manager, zou ik naar Amsterdam reizen. Uh, anderhalf uur heen, anderhalf uur of twee uur terug in de file. Uh, parkeren is een hel, kost en kost een godsvermogen in Amsterdam om dan die uh, manager een half uur te spreken, ben ik dan gewoon vier uur onderweg. Um, met een Zoom-call is het vijf minuten voor aanvang. Hoppakee, ik start Zoom op, ik zet mijn camera uit en mijn microfoon op mute... en ik ga wachten tot die persoon zich meldt en ik ben er klaar voor. Precies. Dus dat soort dingen mogen voor mij wel blijven. Maar het, uh, ja, het netwerken, uh, wat we bij heel veel doen in de wandelgangen... toch dingen bespreken, ideetjes opgooien... Ja, weet je wel, waarbij je mensen echt in de ogen kan kijken. Of waarbij je een tekening van een festival echt uh, kan wijzen en dat het tastbaar wordt. Dat kan, ja, dat is. Met, met de nieuwe uh, mogelijkheden is dat toch gewoon iets minder goed te zien. Het is gelijk zo tweedimensionaal. En dat had ik ook met die um, ja, met alle streaming shows op dit moment. Het, het is zo plat. Het is echt beeld en geluid. Alsof ik een DVD'tje aan het kijken ben op een YouTube filmpje. En natuurlijk, ik heb ook uh, sessies gehad. Um, bijvoorbeeld stand-up comedy uh, uh, show heb ik gezien uh, in Club Hoog. Waar ik gewoon echt. Um, ja, de, de comedy kon mij ook zien. Zeg maar. Het is echt een Zoom-show. Uh, ja, dan is het wel leuk, maar het blijft gewoon toch tweedimensionaal op een of andere manier. Ook zeker bij comedy. Het gaat om de, de sfeer in die ruimte. Ja en natuurlijk ook met concerten
0: is dat natuurlijk ook zo maar zeker met comedy ja een, een, een grap die goed valt in een zaal of dat iemand kijkt begint te lachen achter je bijvoorbeeld dat dat ook weer aanstekelijk is ja,
1: dat als een soort golf werkt dat werkt inderdaad niet met, uh, met zoom
0: nee en dat zie je ook dan zeker bij Amerikaanse stand-up comedy wat ik dan af en toe op TikTok voorbij zie komen notabene, <laughs> moet je nagaan is dan, dan hoor je wel de lach van al die mensen die naar die Zoom zitten te luisteren met een vertraging van twee seconden.
1: Ja, ook nog eens. Ja. Weet
0: je wel, um, daar kan je het ook, ook wel mee spelen, maar het is, het is zo raar. En voor mij is het soms wel moeilijk uit te leggen, richting mensen om me heen die niet in dit vak zitten, dat die hebben zoiets dus van: nou ja, dan moet je een normale baan gaan zoeken. Ja. En ook de term normale baan vind ik ook wel zo interessant, zo van ja, die had ik zeker nog, ik had gewoon een goed bedrijf. Ja. Maar blijkbaar zit ook aan werken zoiets van... nee, je moet werken om om geld te verdienen... en dan ga je het weekend hebben uh, om om, om iets leuks te doen. Maar bij ons is het een soort van andersom. We gaan werken omdat we het hartstikke leuk vinden. We gaan naar een lowlands toe. En als we een weekend hebben, kunnen we gewoon gewoon bijkomen. Maar de de, de show zit hem op dat festival. Dat is het hem. Wij komen bij op maandag.
1: Ja, (laughs) precies. Nee, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is... uh... Ja, dat is ook uh, precies wat we denk ik met z'n allen missen. Maar waar ik vooral ook heel erg problemen mee heb, is um, ja als je dan naar de politiek kijkt, heb ik het idee dat ze daar cultuur toch zien als het allerlaatste uh, wat de mens nodig heeft. En dat is best wel krom. Want ik denk in uh, de hele vanaf 10 maart, ik denk dat mensen die thuis verplicht moesten werken, zich uh, in leven hielden door de. Uh, Weet je wel, hun energie en kracht maar te halen uit het lezen van boeken, lezen van stripboeken, lezen van uh, kunstboeken. Uh, het kijken van series en ja. documentaires op Netflix, YouTube, noem het maar op. Het luisteren naar muziek. Uh, Spotify uh, werd gewoon helemaal doodgedraaid. Weet je wel, uh, die hadden pieken op maandag, dinsdag, woensdag, die ze normaal in het weekend zouden hebben met aantal luisteraars. Uh, voor mij is het allemaal cultuur. En ik denk als je dat allemaal zou wegschrappen of bezuinigen. Uh, ja, dan hadden we deze crisis een heel stuk moeilijker doorgekomen tot ja. nu toe. Um, maar goed, dan zegt uh, de cultuurhater: zegt weer van ja, maar er is toch al genoeg muziek gemaakt, dan zijn er zijn genoeg films. Dus als we alles uh, willen gaan kijken, dan kunnen we nog twintig jaar vooruit zonder dat er nieuwe dingen gemaakt worden. Nou, ja, misschien klopt dat ook wel, maar ja, ja weet je wel. Uh... Nou, wat het vooral is, is er zit niks essentieels in.
0: He, want je, je moet niet naar Lonens om te overleven. Je doet het omdat je het leuk vindt. Maar Precies. er moet gevlogen worden voor business. Uh, de, de, de boeren moeten aan het werk omdat we anders geen eten hebben. Uh, we moeten naar de kapper. Dus dat soort uh, elementen werken natuurlijk ook wel mee in zo'n politieke uh, uh, samenhang. Zo van oké, okay, nou ja, we kunnen inderdaad voorstellen dat we niet, uh, zes maanden niet naar de kapper kunnen. Dus het moet open. Ja. En dat geldt natuurlijk ook zo. En van ja, als we drie jaar niet naar Lonens moeten, nou ja, jammer dan. En d- dat hangt er ook een beetje omheen. En, ja. en natuurlijk zitten er uh, um, elementen in van... het wordt een stuk saaier en zo voor, hè, voor de meesten... maar er zijn ook heel veel mensen in het land die dan spreken zo van... oh ja, Lowlands, het is toch zo'n uh, pilslikkend feest van jongeren? En die, die hebben zoiets van... nou ja, ik ben sowieso tegen drugs gebruikt... dus voor mij mag Lowlands gewoon verdwijnen. Dus dat hangt er natuurlijk ook een beetje aan... degenen die niet uh, hier mee te maken hebben... en die niet weten hoe leuk uh, uh, de wereld is waar wij in zitten... is het zo ontastbaar... En is dus gewoon bijna niet uit te leggen... waarom het zo van vitaal belang is. Want die kwamen al niet op festivals. Die gingen al niet naar een theatershow. Ja. En dat is ook het moeilijke van de politiek, denk ik. Zo van hoeveel politi- politici zullen er zijn... die uh, vanuit de vrije tijd dat soort dingen beleven. En ja. daar
1: zit ja, het ook een beetje in. ziet die zien dat als brood en spelen, denk ik. Weet je wel. Van, oh ja, ge- af en toe dan geven ze wat... en dan zijn ze weer, uh, zijn ze weer hard aan het werken... om belastingcentjes voor ons te verdienen. Uh, terwijl ik denk dat cultuur... Uh, is juist superbelangrijk voor een hele generatie om de vorige te overstijgen. Uh, als mens een beter mens te worden. Uh, ik denk als je cultuur wegs- wegstreept, of dat nou Lowlands is of Pinkpop of welk ander festival of museum. Of, ja, als je dat allemaal weg gaat strepen. Het enige wat er dan nog overblijft is natuur. En daarmee bedoel ik niet de bomen en zo, maar gewoon dat we weer ja, oer worden. Uh, dan zijn we alleen maar aan het werken en aan het eten en aan het overleven. En... Um, ja, ik weet, volgens mij wouden we daar met z'n allen niet beter op.
0: Uh. Nee, je ziet nu, nu al dat er heel veel in de illegaliteit uh, ja. beland, qua feestjes. En dat is, vind ik, heel erg begrijpelijk. Het is, uh, het is een uitlaatklep voor mensen ook. Hè, dat ze, uh, ook voor degenen die naar een festival gaan, uh, die een normale, we ik ook zelf weer, een normale baan hebben, maar gewoon een kantoorbaan hebben waar ze toch niet helemaal hun voldoening uithalen, die kunnen heel erg uitkijken naar een festival. Van oké, okay, dan kan ik eindelijk uh, gewoon mezelf zijn of ja. zo. En ja, precies. dat zit er nu ook niet in. En als je dus naar een illegaal feest kan zijn, dan heb je het gevoel van... ja, daar kan ik uiteindelijk wel weer gewoon mijn eigen ding in vinden. Het is gewoon een
1: uitlaatklep. Ja. Je kan niet uh, 24-7 alleen maar aan het werk zijn en uh, uh, eten, drinken, slapen, werken, repeat. Weet je wel? Dat, dat, dat trekt gewoon niemand. Dat zie je dus nu al. Uh, mensen hebben gewoon zo'n scheid aan alle coronaregeltjes. Ik was, denk twee maanden geleden was ik in Rotterdam. In het centrum. En ik verbaas me erover dat die anderhalve meter daar niet leek te bestaan. En het verbaast me dus ook niet dat ik nu dus hoor... dat Rotterdam een brandhaard is geworden van uh, een nieuwe coronagevallen. Corona, uh, nee. uh, maar dat is gewoon puur een reactie van mensen die, ja, die zoiets hebben van... ja, maar hoe lang nog? Weet je wel? Niemand heeft die hoop, dus gaan mensen zelf die hoop creëren. Ja. Dat is mens eigen. Uh, mensen gaan dan zelf feestjes organiseren in de illegaliteit. Ja. En moeten we daar dan heen? Ik weet het niet. Het lijkt me niet de oplossing. Het is niet de oplossing,
0: maar er is wel behoefte aan een uitlaatklep. Zeker. En um, vandaar dat ik ook denk zo van, ja, denk ook wat meer mee met bijvoorbeeld ook nachtclubs en zo. Um, en natuurlijk is het ook moeilijk te handhaven als je vijf bier op hebt en je staat in een een of andere kelder, een club om een drie uur s'nachts. Ja, dan, dan ga je ook dichter tegen elkaar staan. Dus daar zit ook wel een probleem in. Um, maar ja, ik denk ook dat er heel veel... mensen in deze branche
1: zijn met best wel wat creatieve oplossingen. Die gewoon niet, ja, mogen. Maar ik verbaas me dan dat je dan wel met 500 man schouder tot schouder... in een vliegtuig kan zitten of in een trein. Het bekende voorbeeld, ja. Met alleen maar een mondkapje. Dat kan dan wel. En uh, op een festival kan het dan niet. Dan moet er anderhalve meter tussen en je mag niet meezingen... want er zal maar eens een druppeltje spuug uh, in je oog uh, terechtkomen. Ja. Ja, dat vind ik met twee maten meten. En ik snap natuurlijk dat dat allemaal niet uh, uit de lucht komen valt, dat er echt wel over nagedacht is. Maar als ik dan vervolgens teruglees dat er die rapporten over de, van de vliegtuigindustrie. die zijn helemaal nooit gecheckt. Dat is gewoon maar gewoon aangenomen. Dat is gewoon een, een lobby geweest. Uh, waarom? Ja, vliegen naar andere landen. dat valt toch weer onder het oer van de mens. Hè? Het landen veroveren, uh, handel drijven. Ja, dat is dan toch belangrijker blijkbaar dan. Um, naar een festival gaan, of naar een museum, of een voorstelling.
0: Ik denk dat er bij, uh, uh, ja, bij uh, het vliegen ook wel een andere as- aspecten uh, meetellen. Is ten eerste gaat er gigantisch veel geld in om, wat heel, 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 heel tastbaar is. Uh, ministers moeten ook zelf vliegen, dus het wordt ook heel erg persoonlijk voor hun. Van ja, ik snap dit, mensen moeten op vakantie, dus die moeten vliegen. Uh, het is veel, veel tastbaarder en er zit ook een hele politieke lobby achter en zo, en ook ik geld. Denk,
1: ik denk dat. En, en wat je zegt van... Um, voor, voor een minister die gaat over de, over de besluitvorming... is vliegen veel concreter dan een Lowlands of een Down the Rabbit Hole. Want ja. dat kennen ze van naam en that's it. En een enkeling is er geweest en that's it. Dat ja. ja, zal zijn worst wezen. Ja. We kunnen sterker het wel jaar zonder. Ja. Sterker nog, um, voor hun is uh, een concert is, uh, een klassiek concert. Uh, Strijkers en...
0: Uh, Waar ze vliegen naartoe moeten.
1: Ja, ja, weet je wel. En de echte... Oh, wat ook dubbel is, is de, onze sector heeft te horen gekregen dat we zelf onze broek op moeten houden. Nou, dat lukte prima ja. tot 10 maart. En daarna werden we belemmerd in het ophouden van onze broek. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig, weet je wel. Dan moet er geld bij. Um, en dat is er dan niet. Ja, er is een bedrag genoemd. En dat, als ik het op mijn rekening zou hebben, zou ik super blij zijn. Dan zou ik gelijk stoppen met werken. Maar voor de hele sector is dat gewoon ja, niks. Nee. Dat is een flauw een schijntje gewoon.
0: Ja, en volgens mij, ik vond het wel mooi bij Cultuur in Actie, was er ook iemand van van economie, ik weet niet wie het was, die werkte bij een bedrijf, en die die rekende uit van, oké, met 2 miljard input in deze sector kwamen 24 miljard uit. Dat vond ik wel een hele mooie statistiek. Zo van, kijk eens, uh, dit is het resultaat wat je erin steekt. Stel dat je 5 miljard erin zou stoppen, dan zou er dus veel beter resultaat uit gaan komen. Dus van, uh, onze tak van sport is ook wel van vitaal belang voor de economie. Want nu al die bedrijven die niks verhuren of niks, geen ticketing, eh, geen bier omzet. Er is ook allemaal geen btw wat er binnenkomt. Dus dat kost ook gewoon gigantisch veel geld. En ik denk dat je pas achteraf gaat bekijken wat die schade is. Want nu zien ze dat nog niet, wat wat het is. Maar het is een gigantisch grote tak. En wat ik ook wat moeilijker aan vind is zo van... Oké, in Nederland hebben we dit wel, maar het is een wereldwijd probleem. Want zal het wij wel weer mogen? Dus lones mag doorgaan. Ja, wanneer komen die beentjes?
1: Ja. Dat is weer de volgende. Ja, in Amerika gaat het natuurlijk uh, helemaal bovenop uh, qua uitbraak en uh, uh, nieuwe gevallen. Dus dat, ja, dat maakt het ook gewoon uh, tot het volgende probleem. Weet je, Zeker onmaakt. in Californië, waar ja, heel stel, veel zit. Stel we mogen vanaf uh, 1 september weer volle bak, uh, zonder anderhalve meter, uh, met alleen een mondmaskertje. Ja, dan is er nog steeds geen enkele artiest uit Amerika die hierheen kan komen.
0: Nee, of wil komen misschien zelfs.
1: Ja, ook nog eens. Ja, want Als er iemand bang is, zijn het wel vaak de Amerikanen.
0: En dat heb je natuurlijk ook meegemaakt met 9-11, uh, denk ik. Ja,
1: ja. de Amerikanen kenden alles toen.
0: Ja, want toen was toen, het was dus dat was, was hij net aan het werk bij Mojo, volgens mij. Hè? Um, uh, zie je daar ook wel een parallel in, uh, wat, wat er gaat komen? Dat je een soort van kan voorbereiden op hoe ze gaan reageren?
1: Um, nou ja, ik, ik zag het tweede vliegtuig zag ik live in die toren vliegen. Uh, de eerste hoorde ik op, onderweg op de radio. Uh, hoorde ik dat. Dus ik kwam op kantoor en ik zei... wow, er is iets aan de hand. Weet je wel, tv aanzetten. En daarna werd dan ook uh, bekend dat er nog een vliegtuig in Washington uh, ergens uh, ingevlogen was. En toen wist ik wel van, oh, dit heeft wel een serieuze impact voor, uh, voor de business. En uh, ja, kort daarna werd echt alles gewoon gecanceld. Alle Amerikaanse acts. Hetzelfde gebeurde met, uh, met de aanslagen in Parijs. Um, alle acts cancelden toen, alle Amerikanen. De Europese acts hadden zoiets van, ja... Nu is het juist superveilig. Want overal worden alle beveiligingen aangescherpt. Dus dit is juist het moment om je safe te voelen in Europa. Ja. Maar Amerikanen, ja, die uh, waren echt super bang. ik kan me nog herinneren, ik had toen een band Lamb of God in 013 spelen. En uh, alles was opgebouwd. En de band had gesoundcheckt en die waren backstage in de green room aan het chillen. En uh, Rodie was de merchandise aan het opbouwen. En op een gegeven moment ziet een security man. Die ziet Iemand op een brommer voor, het, voor, het, uh, voor de 013 stoppen. En die maakt foto's van de zaal. En die securityman wil naar die man toe lopen. En die man die rijdt weg op zijn brommer. En uh, die securityman komt terug. En die jongen van de band vroeg aan die security man van, ja, Wat was dat? ja Iemand maakte foto's en hij ging er vandoor. niet beseffende dat wat hij zei op dat moment. Leidde tot een cancellation van die show. Op diezelfde avond. Die Amerikanen waren super bang. Die, die zagen echt ieder... Iedere toerist die een foto maakte, zagen zij als um, potentiële uh, terrorist.
0: Ja. ja. Terwijl, volgens mij is het ook wel zo dat Amerikanen, zeker naar Europa, dan is dus, het dus een totaal andere wereld voor ze. Dus als ze dan hier naartoe kijken, zo van, ja, Italië, uh, Bergamo, uh, en we gaan in Italië ergens in, in Napels toeren of zo, van, nee, Italië, daar, daar beginnen we niet aan. Er wordt dan meteen over één kam geschoren, hoe noem je dat? Ja. Van nee, Europa is dus best wel... En um, wat ik ook wel grappig vond is... Ik luister eens naar een podcast in Amerika. En zo van, ja, de het virus dat uit Europa komt... was sterker dan die uit Azië. Die vorm. Dus zo denken ze al. Ja. Dus, en het, dat hoeft ja, helemaal dat, niet waar te zijn.
1: Maar... En van dat fake nieuws wordt daar heel erg uh, opgepikt en verspreid... zonder daarbij over na te denken. Nee. dus ja Kijk, van Amerika moeten we het pas weer hebben als het daar safe is. Als er pas een... Uh, een vaccin is uitgevonden, dan... Uh, ik denk dat we dan pas echt met z'n allen... En dan nog, weet je, heeft een, natuurlijk een tijd nodig... eerst een vaccin bewezen heeft dat het echt werkt. Maar ik denk dat een vaccin volgens mij zo'n beetje de enige oplossing is.
0: Ja, zie je bijvoorbeeld een oplossing voor festivals... dat je voor 2021 alleen maar Europese bands boekt? Dat Amerika niet durft en dat je gewoon uit uh, Zweden, uh, Spanje, Portugal, Griekenland... dat je zo'n samenstelling maakt qua
1: festival... Um, in theorie kan ik het me wel voorstellen, maar in praktijk, ja, ik weet het niet. Ik denk dat die mix juist heel belangrijk is. Kijk, op dit moment is alles wat je kan zien in Nederland, is Nederlands. Dus voor de, voor de Nederlandse artiesten, wel weer fijn dat er een opbloeiing is. Maar ja, het is natuurlijk een, 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 ja, een soort uh, pleister op de wond. Zo ja. voelt het een beetje. Ja. En um, ja, ik denk dat qua festival dat het gewoon lastig is. Kijk, voor de metal. Als je met een festival bent, kan je echt wel met alleen Europese bands, kan je echt wel een super dikke beeld neerzetten. Maar qua pop en hip-hop, met name hip-hop, wordt dat echt wel lastig. Ja. Boa is, denk ik denk 80% komt uit Amerika. Ja.
0: ja, dat is lastig. Ik zit gewoon te denken aan oplossingen zo. Van stel dat, dat het gewoon uh, dat Europa wel weer een soort van veilig is als je met een busje op pad gaat of zo, zonder te vliegen, of ik, ik noem maar wat. Maar dat gewoon overzees gewoon heel lastig is. En Zeker ook met een brexit die eraan zit te komen. Wat ook weer een spanningsveld meelevert, denk ik zo. Want dan komen ook weer andere uh, wetten, karnetten, moeten dan weer geregeld worden. Uh, Wordt ook misschien een dingetje. Zie je daar ook al uh, in in de voorbereiding uh, uh, iets anders gebeuren met uh, met Engelse bands?
1: Nou, ik denk dat dat heel veel uh, bands hun tour gaan beginnen in Nederland. Dat ze dus Engeland pas op het laatst doen. Dat ze daar dan, kijk als je eerst naar Engeland moet... Vanuit Amerika moet je al ja, door de douane heen, om het zo maar te zeggen. En dan moet je de, vandaar weer door de douane heen in Europa. Dus dan is het makkelijker om vanuit Amerika eerst naar Europa te gaan en dan, en dan te eindigen in Engeland in plaats van wat nu is beginnen in Engeland. Dus ik denk dat dat een oplossing zou zijn. Maar de economie kennende, die vinden altijd wel weer een soort van loophole, waardoor Engeland toch een soort van door wel bij hoort, maar geen lidmaatschap betaalt, weet je wel. Zoiets zal het wel weer worden. Ja, omdat het weer te belangrijk is, waarschijnlijk. Ja. 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 dan lachen die Engelsen natuurlijk helemaal krom. Ja, nou,
0: ik, ik, het is wel grappig, want ik ben nu ook al in gesprek met een aantal partijen om um, ja, in Nederland toch uh, te gaan beginnen uh, qua uh, promotie, ook voor de bandjes. Want de meeste grotere tours die gaan naar Engeland, omdat ze maar één telefoonnummer hebben. En dan is naar Engeland bellen, en we gaan weer beginnen. Uh, dus er moet ook een soort van mindshift komen voor de Amerikanen. Want uh, wat ook wel een beetje is dat, dat Amerika het een beetje onderschat, die brexit. Ze hebben hun eigen problemen. En brexit van, oh ja, dat zien we dan alweer of zo. Dus terwijl het ook wel een best wel groot ding zou kunnen gaan worden. Want het is wel een harde brexit.
1: Ja. ja, daar weet ik te weinig van om daar echt heel diep op in te gaan. Nee. Maar ja, ik ook niet mijn gevoel van. zegt dat er wel weer een soort van oplossing komt. Uh, ik weet nog, op een gegeven moment hadden we dat met artiestenbelasting. En uh, ja, toen werden er ook weer allerlei... Oplossingen bedacht. En uiteindelijk zijn we eronder uitgekomen onder die artiestenbelasting. Als je maar een paspoortkopietje had en zo. Maar ja met die Brexit, ja. We zullen het meemaken. Ja, we moeten
0: sowieso maar afwachten hoe het. uh,
1: Het zijn sowieso spannende tijden. Het is niet alleen corona en Brexit, maar het is ook Black Lives Matter. Weet je al, alle demonstraties. Ik, Ik heb echt het gevoel dat we in een tijd leven dat de hele wereld aan het veranderen is. Dat er dat het echt tijd is om. Tot een nieuw besef te komen, tot een nieuwe realiteit. Uh, ik denk dat de mens heel lang heeft gedacht dat wij de baas zijn op deze planeet. En dat moeder natuur zoiets had van: nou, ik zal ze even laten zien wie hier de echte baas is. En uh, ja, dat dit virus een soort van teken daarvan is.
0: Uh. Ja, en dat wij dan ook in totale kramp verschieten. Ja. Daarin.
1: Ja. En dan zie je dus hoe, hoe die economie eigenlijk op een soort van bubbel gebouwd is. Dat. Uh, dat het als een domino-effect in elkaar dondert... eh, als als het maar lang genoeg eh, plat ligt. Maar ja, als ik bijvoorbeeld nu
0: ook omheen kijk... naar de de mooie huizen hier in Tilburg... van de de waarde van een huis is ook maar gewoon wat de gek ervoor geeft. Uiteindelijk. Want wie wie zegt dat dit vier ton waard is, bij wijze van spreken? Ja, dat hebben we ook met z'n allen besloten. Of dat er een tekort is. Maar als op een gegeven moment de hele markt gestort... en je gaat er maar 50.000 ervoor... is dat een nieuwe realiteit. En dan kan je denken van, zoals wij ook denken... van ja, maar eh, vroeger... niks bij te maken.
1: Nu is zoals nu is. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Het hangt allemaal zo met elkaar samen. En uh, ja, dan moet je bijna hogere wiskunde en, en alle andere vakken die je vroeger op school kreeg erbij betrekken om het totaalplaatje te zien. Ja. Want het is echt alles hangt met elkaar samen. Ja. Ja. En, uh, ja, dan maakt het gewoon heel ingewikkeld. Kijk, natuurlijk. Uh, corona heeft uh, uh, niet alleen impact op, uh, op de concerten, maar gewoon. Alle business eromheen, van Dixie Toiletten tot Security uh, Company, tot noem het maar op, weet je wel. Tot de hotels. Ja, hotels. Alles hangt met elkaar samen. Ja. Um, sponsoren haken allemaal af, want die, ja, die gaan geen geld uitgeven voor iets wat er niet is. Dus het, het stort gewoon helemaal in elkaar en um, ja, d- dan blijft er eigenlijk maar heel weinig over. Dat is gewoon ja. het, het schrikbeeld uh, wat ik elke keer zie. Ja?
0: ik denk wel dat er ook stel dat het wel weer een soort van mogelijk is dat er weer pioniers gaan komen dat er toch weer bedrijven gaan komen die er wel in willen steken bijvoorbeeld een Red Bull wat sowieso een beetje een rebelachtig bedrijf is zo van nou als we het niet doen wij gaan erin steken dat je dan een, uh, dat je hopen Red Bull stages krijgt met bijvoorbeeld punk of uh, hip bandjes ja. ik zie er wel een soort van hoop in hoor zo van
1: gaat oh, heel afsterven ik denk, maar ik denk zodra zodra er weer een lichtpuntje is gaat iedereen dan nou wel opzitten maar zolang er dat niet is houdt nee. iedereen gewoon de hand op de beurs. Ja. Uh, en dat maakt het gewoon heel moeilijk. Ja. Ik ga de laatste vraag aan je stellen. Okay.
0: En mijn laatste vraag is altijd... Um, wat mag er uh, samen met corona uh, ook verdwijnen... Uh, uh, als we weer mogen op de festivals?
1: Um, ik zou zeggen racisme. En seksisme. Maar oftewel onderscheid maken tussen mensen. Ik vind het heel belangrijk dat we steeds meer gaan beseffen... en ik hoop dat corona daar een les voor is geweest voor iedereen... Um, dat, we het, dat we deze wereld met z'n allen moeten runnen. En niet uh, alleen de rijken en, uh, en, en de privileged... maar gewoon ja. iedereen moet het samen doen. En um, dat zou ik graag meer willen zien... dat we elkaar zien als gelijke en niet als bedreigingen... of als uh, betere of mindere mensen of zo.
0: Uh. Ja, heb ik ook met klassische te maken... Met? Klassisme. Dat, het zeg, dat, dat zeg maar de rijken en de armen dat dat verschil Zeker. er ook is. En dat, uh, dat cultuur alleen maar voor de elite wordt. Dus ja. dat het een uh, kaartje 250 euro kost.
1: Nou, laten we hopen dat het niet gaat gebeuren.
0: Ik hoop het ook niet. Nee. Nee, nee dank voor het uh, gesprek, uh, Jeps, uh, yes. voor de uitnodiging hier in uh, Tilburg. En uh, ja, we gaan naar de volgende Charlie Special. Even kijken wie dat is. Maar uh, misschien heb jij nog een, uh, een idee erover. Gaan we zo meteen over spreken. Uh, Dankjewel. En uh, voor de luisteraars weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot na de pauze. Tot de volgende keer.